0: la perseveranza. E entro nell'argomento con una necessaria premessa. Che rapporto c'è tra l'ereditare e perseverare? Come e perché la perseveranza si può iscrivere nell'ambito dell'eredità? E parto da un'espressione di Hegel che da questo punto di vista fa anche da filo conduttore al mio ragionamento l'ereditare è un ricevere e un far fruttare ecco. una eh, definizione preliminare dell'eredità può essere questa è un ricevere e un far fruttare non voglio entrare in un'analisi filologica e dettagliata del termine Voglio solo ricordare che eh, nella sua etimologia l'erede è colui che riceve e eh, a questo punto c'è da notare una eh, particolare valenza lessicale, linguistica. In tedesco per esempio... Ereditare eh, si dice herbe, che è connesso, equivalente grosso modo, con orbilon cer, celtico, eh? er orb, che hanno a che fare con orbus latino, che vuol dire privo, da cui deriva orfanus. Quindi riceve sostanzialmente chi ha perduto. Cioè nell'eredità è presente una discontinuità. Tanto è vero che in senso stretto, nella tradizione indoeuropea, i figli non erano ritenuti eredi perché si supponeva che tra padri e figli non ci fosse una soluzione di continuità cioè che fosse automatico e per molti versi questo anche dal punto di vista giuridico è rimasto vero cioè alla morte del padre il figlio eredita ma perché non si dice erede? perché Perché continua non c'è la continuità la parola eredità era usata per lo più per i rami collaterali quindi diciamo che l'eredità eh, seguiva eh, uno schema che era quello dinastico, lasciamo stare quello che si eredita ma era la rete familiare, la struttura dell'eredità. Quindi il figlio era impropriamente erede nel senso che c'era una continuità diretta col padre o con la famiglia e invece eh, gli altri se non c'erano figli, ecco l'interruzione, quindi dicevo una doppia perdita. Non c'è il figlio, ma chi eredita non è figlio. E quindi l'eredità è qualcosa che si riceve, ma proprio perché attraversa, è attraversata da una perdita, è qualcosa che si assume. Ecco, questa è già un'idea fondamentale. L'eredità si riceve, ma si assume. Quindi bisogna prendere in carico. Ora, eh, e... Da notare che questa idea ha attraversato intanto il diritto, il diritto di famiglia. Già Tacito nella Germania dice che ognuno ha come eredi e successori i propri figli, sui qui quei liberti, senza bisogno di testamento. Se non ci sono figli, l'eredità tocca ai parenti, nell'ordine ai fratelli, fratres, agli zii paterni, patrui, e agli zii materni, annucoli. Quindi lo schema ereditario, che poi è passato nei diritti di successione, era uno schema familiare. Quindi suppone la perdita, l'assunzione. Quindi si pone nell'eredità già nella sua struttura familiare e giuridica, un rapporto di discontinuità-continuità. Si rompe una continuità, accade una discontinuità e c'è un'assunzione improprio di qualcosa che è ricevuto. Di cui si diventa responsabili eh? Si diventa responsabili nel momento in cui si riceve. Quindi l'eredità non è un qualcosa che si possa supporre come immediatamente proprio. Diventa proprio in quanto tu te ne fai il carico, ti impossessi, l'assumi, ne diventi responsabile, perché se non l'assumi, se non lo prendi in proprio, visto che non è una tua proprietà originaria, rischi di perderlo. Quindi le eredità sono perdute e perdibili perché, avendo come origine una perdita, se non sono prese in carico, vengono immediatamente perdute. Quindi l'erede diventa erede, e qui c'è una parola molto importante, in quanto diventa responsabile di ciò che riceve. Ora l'eredità può essere concepita variamente, anche in base in relazione al contenuto che si eredita. Per esempio, è la cosa più normale si ereditano beni materiali danaro immobili poi c'è un altro tipo di eredità molto profonda e importante nei secoli passati venuta meno a ragione e a torto a vantaggio e a svantaggio nelle società democratiche cioè si eredita il nome si eredita il nome della famiglia o dell'ambiente di provenienza. E allora era di quelle tradizioni, oggi andate in disuto, onorare il nome che si è ricevuto, cioè essere all'altezza del nome. E questo aveva una dimensione sociale perché... ...chi portava quel nome aveva un credito acquisito nella ragione del nome. Nella forma comune di questa gente ci si può fidare. C'è una, come dire, continuità storica che rende questa famiglia affidabile. Negli ambienti piccoli, nei paesi, nelle piccole città... ...la dimensione del nome era un tratto distintivo, cioè l'appartenenza venivi accettato in ragione del nome e quindi dovevi essere all'altezza di quel nome, divenire responsabile. E e quindi se da una parte c'era l'espressione corrente di questi ci si può fidare, c'era anche l'espressione delusa che era il contrario ma confermava l'affermazione positiva che era da loro, da lui questo non me lo sarei mai aspettato. ...di così buona famiglia. Come mai ha potuto fare questo? Quindi si ereditava un nome. Nelle società democratiche evidentemente è venuto meno il nome... ...è venuto meno il casato. Però nelle piccole comunità a tutt'oggi ancora c'è questo. Ma quando si dice nome non si dice solo il casato in in termini di titolo dinastico o proprietario ma si dice il nome nel senso della rispettabilità della famiglia. E quindi il nome qui ha un valore etico-morale. Eh? Cioè non è la trasmissione di una potenza, ma è la trasmissione di una venerabilità. Cioè queste persone devono essere apprezzate. Allora quando uno ha una di questo genere, parte davvero avvantaggiato. E non esserne all'altezza, e davvero sprecare una eredità che aveva e può avere un peso sociale in termini di accettazione e di riconoscimento e anche di fare cose buone, perché perché il nome sia conservato devi essere all'altezza del nome, quindi mantenere quella onorabilità, quella condotta apprezzabile in termini etici, sociali e in generale di beneficio che si apporta alla collettiva. Ora, questa è una dimensione dell'eredità, ma capite bene che il sottinteso di questo ereditare, fino adesso nel mio discorso, è stato ereditare cose positive. Vuoi come bene morale, vuoi come eredità morale. Ma ci sono eredità, si parlava di rottamazione, che non sono Positive. non tutto ciò che si eredita è positivo perché? semplice anziché beni si possono ereditare debiti chi lavora in banca questo lo sa soprattutto il debito pubblico italiano che cosa ci hanno lasciato quelli che noi Rottamiamo. E perché li rottamiamo, per portare un esempio? Eh, Perché ci hanno lasciato debiti e che non riusciamo a pagare. Nella crisi economica cosa ci hanno lasciato gli speculatori? Debiti. E, E dobbiamo riguadagnare terreno rispetto al deserto che hanno fatto alle nostre spalle. in taluni casi ci hanno lasciato distruzioni eh? assassini, delitti irrisarcibili e quindi abbiamo ereditato colpe che sono rimaste come complesso eredi involontari di colpe Pensate alla coraga recente, eh, questo povero bambino che è nato dalla coppia dell'acido. Quando crescerà e gli racconteranno in che momento è nato, come reagirà questo bambino? Quindi non si ereditano solo cose buone, ma si ereditano cose che non si vorrebbe avere ereditato, che si vorrebbe non fossero mai esistite. E allora l'assunzione della responsabilità ha due facce. Sapere raccogliere e far fruttare ed eventualmente trasmettere il bene ricevuto ma anche rifiutare l'eredità negativa rompere con quell'eredità. e non è facile perché le conseguenze sono in atto l'eredità è parte del presente le conseguenze sono in atto Se hai debiti da pagare, eh, li devi in qualche modo sciogliere. E se i debiti sono morali, devi prendere distanza dal tuo passato. Devi separarti dai tuoi, anche. E allora capite bene che rifiutare l'eredità è molte volte più difficile assumerla, perché il passato pesa. Nel mondo greco il destino non era tanto la dimensione ineluttabile di ciò che accadrà, ma era il peso del passato sul futuro, la trasmissione della colpa, pensate a Eschilo, Agamemnon, e anche nella stessa, nella stessa Bibbia, no? almeno fino al libro di Giobbe, anzi il libro di Giobbe è costruito proprio su questo, si paga nei figli la colpa dei padri. E gli ebrei, quando chiedono che Gesù sia crocifisso, dicono il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli. Frase del Vangelo pericolosissima, perché è stata usata in un modo tremendo, eh? con tutte le conseguenze terribili che sappiamo. Ecco, quindi il passato pesa, e cancellarlo, la cattiva fama pesa. Quindi come bisogna onorare il nome ed esserne all'altezza? È difficile cancellarlo. Sappiamo bene chi è quella gente. Li conosciamo. Pensate che questo criterio era un criterio di selezione, visto che parliamo di eredità, dei legami familiari e dei matrimoni con quella famiglia, da quella famiglia. Ora, questa cornice, è la parola In proprio vuoi per proseguire e trasmettere vuoi per prendere le distanze e far dimenticare cosa non facile suppone una presa in carico una presa in carico che inevitabilmente un portare avanti un portare avanti nel doppio senso che ho già indicato cioè far fruttare questo bene o portare avanti nel senso di evitare quantomeno che le conseguenze dei mali che ci precedano non procedano quindi o valorizzare il bene o bloccare il corso del male e questo che cosa esige? Esige azione. Azione dentro a un processo, che è quello del ricevere e del far fruttare. Cioè responsabilità che si assume nel tempo, che non può essere momentanea e occasionale. Perché un'eredità va amministrata, quindi non può essere una presa in proprio occasionale. Per capirci, non è la stessa cosa che un atto di coraggio. Un atto di coraggio è grande virtù, ma può essere momentaneo. Eh, Vedi un bambino che sta annegando, vai e lo salvi con tutto il rischio che qualche volta muori anche tu, ma è istantanea, è una virtù. Ci sono virtù eh, definite dai momenti dell'esercizio, azioni momentanee. Il coraggio è esemplare in questo senso. No? E invece l'assumere un impegno nel tempo ha una virtù. che è la perseveranza. La perseveranza è quella virtù per cui nelle difficoltà si tiene ferma la meta. Ora, qui c'è un'osservazione molto importante da notare e anche da evitare una confusione. La perseveranza connessa all'eredità ha la caratteristica di un portare, ricevere, portare, trasmettere. I verbi sono questi, ricevere, portare, trasmettere. Oppure ricevere, distaccarsi, impedire che il processo prosegue. In ambedue i casi c'è un'andatura, un movimento che si svolge nel ritmo del tempo quindi esige tenuta. Allora siccome il portare e il trasmettere è un guardare avanti, possiamo dire che la perseveranza è quella virtù in forza della quale il passato può essere portato verso l'avvenire. E qui è bella la parola di Hegel, può essere messo a frutto. Può essere messa a frutto. In questo la la perseveranza differisce dalla speranza. Perché anche la speranza è un'apertura al passato. Ma per lo più la speranza è un'apertura al passato come fuga dal presente. C'è un presente doloroso. Allora si spera che si esca da questa condizione. Eh? E quindi ha a che fare molto con l'augurio, la buona sorte. Ecco perché è l'ultima dea. Quando non c'è più niente da fare, non resta che la speranza. Ma Spinoza ben sapeva che la speranza non è una virtù, ma è una debolezza del carattere, è una incerta letizia. Tanto è vero che le speranze possono essere facilmente deluse. Quindi la speranza è una fuga dal presente verso un avvenire semplicemente desiderato e che può portare alla più totale delusione. Ecco perché la speranza, tranne che nella sua dimensione teologica, non è in senso stretto una virtù ma è semplicemente uno stato d'animo. La speranza è una virtù teologale, non voglio entrare su questo tema, tranne che non ci sia qualche domanda, ma non è una virtù naturale, dal punto di vista naturale è uno stato d'animo, un sentimento se vogliamo. Non così la perseveranza, perché la perseveranza guarda all'avvenire prendendo atto del presente e del presente fa parte il peso del passato per caricarselo sulle spalle e portarlo avanti e quindi è azione non guarda ad un futuro indeterminato appunto con la speranza che vada bene ma coltiva a partire del presente il bene possibile per usare nel racconto ebraico il vecchio che pianta un albero gli si dice ma perché lo pianti stai per morire lo lascerò ad altri cioè si consegna la vita e tu lo fai perché e qui c'è la nozione con alta di prossimo, perché ami quelli che stanno accanto a te e vivranno dopo di te. Lo fai perché ami i prossimi, che sono concreti, vivi, si toccano. Non ami l'umanità. è una bellissima espressione nella lettera di e Schiller l'umanità non è mai tutta insieme si può uccidere in nome dell'umanità non si uccide mai in relazione alla prossimità perché uccidere il prossimo ti accorgi cosa stai facendo l'umanità il sacrificio del singolo alla specie e in nome dell'umanità ne abbiamo viste di cotte e di grude. Allo stesso modo in cui non è importante il bene, ma la bontà. Cioè a dire l'essere intimamente mossi a fare il bene nel presente, dinanzi a circostanze determinate. La bontà è un'astrazione che era un po' la la critica che Aristotele faceva a Platone, il bene, non l'ho mai visto. Da chi si apprende il bene? Dagli uomini buoni, non da una sua definizione. Non è che Platone dicesse proprio questo, magari Aristotele si è aggiustato il bersaglio, ma a noi interessa la sostanza della questione e non la storia della filosofia. Ecco, allora, il perseverante è colui che è aperto al futuro e proprio perché è aperto al futuro può portare il presente al futuro e quindi può fare in modo che l'eredità divenga a venire. È solo il perseveranze che può declinare al futuro il passato. Se non lo fa, se il soggetto non diventa perseverante, non è perseverante, l'eredità è perduta. può essere passivamente consumata. E' il dissipato. Si leggono cronache di persone ricchissime che hanno dissipato il bene ricevuto. E molte volte non gli ha fatto neanche bene perché non si sono tanto divertiti. Perché quando la dissipazione diventa vizio, diventa una dinamica autodistruttiva come diceva Aristotele laddove si sbaglia per il piacere si tende a sbagliare più facilmente perché dando il piacere piacere non si vede perché ci si debba fermare e quindi ci si trova a morire Senza avere la percezione di questo. Il drogato è un modello di questo comportamento. Tant'è vero che se voi volete fare uscire un drogato dalla droga e e gli dite guardate, guarda che muori, non ha timore. Mai un drogato uscirà dalla droga per timore della sua morte uscirà dalla droga se gli presentate un altro modello di vita una possibilità alternativa e più alta perché è questo che fa crescere i deterrenti negativi normalmente impoveriscono sono i progetti attivi E allora il perseverante eh, si prende questa eredità e la fa fruttare. E allora qui c'è un'altra caratteristica importante del perseverante. Intanto la condotta filosofi antichi, la scolastica San Tommaso dice che la caratteristica della perseveranza è la diuturnitas l'ogni giorno l'espressione che loro usavano è firmiter persistere persistere con fermezza ora, cosa più della perseveranza che persistere firmiter è congruo con l'eredità perché l'eredità, per definizione, quando è buona, la vuoi far durare. Firmiter persistere. E quando è cattiva, con pari fermezza, la devi mettere in liquidazione. Quindi, in ogni caso, hai la dimensione del firmiter persistere, del non mollare. Da questo punto di vista.. E riprenderò questo mio ragionamento alla fine, ma lo accenno già adesso, la perseveranza è una virtù pervasiva. Cioè a dire qualsiasi virtù, o del carattere o della conoscenza, qualsiasi virtù. Fallisce, non ha esito, se non si persiste in essa. Anzi, la stessa definizione di virtù che dà Aristotele, quando dice la virtù non è una qualità, è un abito, è un'abitudine. Cioè la virtù la si guadagna praticandola. Quindi non è l'oggetto che rende virtuoso, ma è il processo. La giustizia è una virtù, ma se non la pratico, non la raggiungo. E' così di qualsiasi altra virtù. E quindi da questo punto di vista la perseveranza si formula come una virtù pervasiva perché qualunque sia l'oggetto, Se non lo si prende in carico nella nella diuturnitas, cioè ogni giorno, fallisce. Un esempio di questo è la scienza, l'osservazione scientifica, la sperimentazione. Ti viene l'idea geniale, creativa, no? Però questa idea geniale, creativa... Se tu non la sottoponi alla dioturnitas della sperimentazione, rimane un'idea strana. Il bosone di Higgs, se il CERN non avesse, in base a quella idea non avesse sperimentato nel dettaglio, non si sarebbe scoperto niente. Non sarebbe stata una conoscenza, sarebbe rimasta una fantasia. Ma ammesso pure pure che fosse rimasta una fantasia, se ci vuoi costruire un romanzo, beh, quella fantasia diventa romanzo se ci lavori, altrimenti svanisce. Quindi tutto ciò che noi vogliamo far durare può durare se, e solo se, lo si prende in carico e si opera in esso e per esso. E molte volte nelle nostre vite nelle nostre società ci sono dei fallimenti perché ci si arrende troppo presto si getta la spugna non si regge alla difficoltà perché un'altra caratteristica della perseveranza è appunto quella di tenere nella difficoltà perché tenere senza difficoltà non è problematico, è è come l'olio che corre, l'acqua che se ne va, la perseveranza si accorge, il perseverante si accorge di essere perseverante soltanto dinanzi all'obiezione, dinanzi alla difficoltà, perché senza... Allora, qual è la difficoltà di un'eredità? E beh, farla fruttare. Perché quando quell'eredità si è formata, si è formata in un certo contesto, in un certo gioco economico, non la posso fare fruttare se ripeto il modo in cui è stata acquisita. Perché i tempi sono cambiati, quindi la devo reinvestire. Devo cambiare l'obiettivo delle mie risorse patrimoniali. Allora la riconversione è una delle modalità più classiche e ricorrenti della permanenza dell'eredità. Cioè la maggior parte dell'eredità sono state perdute perché non sono state reinvestite nel quadro, nel contesto in cui potevano essere valorizzate. Gli immobili si trasformano in titoli, cioè ognuno trova, ma ecco allora l'altra l'eredità non può essere patita, ma deve essere reinventata. Certo, non bisogna dimenticare la saggezza del nonno. Come è stato bravo, come ha fatto i soldi. Eh? La saggezza del nonno. Però, per mettere a frutto quello che lui ha guadagnato, non posso fare le stesse cose, perché il contesto è completamente modificato. E anche nelle scelte, nelle opzioni morali. Realizzare la giustizia. Eh? Mettiamola in grande. Il welfare del dopoguerra è ancora una modalità adeguata per realizzare la giustizia o è solo un peso? Abbiamo bisogno di un nuovo? Eh, certo. Vanno tutelate le persone e le vite, ma lo possiamo fare con il modello welfaristico, che ha caratterizzato sostanzialmente la seconda metà del Novecento, oppure la modalità per proteggere è diversa. Che cosa resta costante? Di cosa siamo eredi? È del senso di giustizia. Dobbiamo garantire l'inclusione sociale. Allora, oggi l'eredità resta, ma il modo per produrre questa inclusione non può essere lo stesso. Perché c'è il rischio che trovando un modo sbagliato, alla fine finiamo per contraddire il principio. E quindi per sprecare l'eredità. Ecco, allora un'altra caratteristica della perseveranza è che la perseveranza apprende dai fatti. Uno scienziato, dopo avere scelto un protocollo di ricerca, e come dice Galilei, avere provato, riprovato, riprovato, ma non esce niente, spreca fatica, danaro, se non apprende da quel fallimento. Cioè, quel fallimento è un indicatore. Guarda, devi cambiare strada. Eh? Vi ricordate quando è uscito sui giornali quella notizia che poi è stata sostanzialmente una Butad della scoperta dell'energia pulita? Beh, se si fosse continuato con quel protocollo A tutt'oggi ci sono ancora studi orientati a questo. Eh? La meta c'è, però si apprende dal fallimento. Immaginate una scoperta scientifica del tipo scoprire l'energia pulita. Tutti i problemi che abbiamo nel mondo sarebbero immediatamente azzerati. Come quando si è passati dal carbone al petrolio. Se trovassimo l'energia pulita, se la scienza scoprisse questo, non avremmo bisogno né né della eolica né della solare, perché avremmo una soluzione di questo tipo. Ecco, ma indipendentemente da questo, lo scienziato, in modo con la diuturnitas, però apprende dal fallimento. E anche gli uomini devono apprendere dai loro fallimenti. Anche se l'obiettivo è buono, ma io non ci riesco, non, non lo raggiungo. Ebbene delle due l'una. O è irraggiungibile oppure il modo in cui io ho messo in piedi lo strumentario per raggiungerlo ha qualche falla. Allora rivediamo, rivediamo. La realizzazione della giustizia. Ricordate anche Giovanni Paolo I diceva, quando faceva la distinzione, na, distinzione che, io, che, che andrebbe analizzata, ma quando faceva la distinzione tra il comunismo e il nazismo, diceva che il nazismo è un male assoluto, ma il comunismo è un male secondario perché l'intenzione era buona. Beh, insomma, per quella intenzione un po' di milioni di persone sono state fatte fuori. Eh? con il risultato che poi è fallita la stessa intenzione perché li avessero fatti fuori con un buon risultato sarebbe stato tragico lo stesso perché i singoli non si ripetono parlavo la settimana scorsa con i teologi con alcuni teologi di redenzione su ciò che è essenziale nel cristianesimo allora per farla breve gli ho detto ma essenziale del cristianesimo è stare in mezzo ai poveri, come dice il Papa, o essenziale del cristianesimo è sì, stare in mezzo ai poveri, ma credere che tutte le vittime del passato saranno riscattate. Il cristianesimo non è apertura al futuro, è anche apertura al futuro, ma è salvezza di tutto il passato e secondo me qui c'è la differenza tra un credente e un non credente. Il credente crede che tutto il passato sarà riscattato, il non credente crede che sia buono operare bene da oggi in avanti, ma il passato? La differenza tra un credente e un non credente è quella strutturale, è questa. Ma tornando alla perseveranza, la perseveranza apprende e quindi cambia non rinuncia alla meta ma la riformula a partire dal fallimento e quindi il rottamare per usare è un distruggere la tradizione o un vedere che quella esperienza ha dei limiti ha avuto anche dei successi ma non funziona più E allora chi non è capace di cambiare non è perseverante. Tommaso d'Aquino dice è pertinace. Noi in termini correnti diciamo è cocciuto. E si può essere cocciuti per due motivi. Uno è elementare il cocciuto insiste perché non capisce a questo punto la, cocci- la cocciudaggine è una variante della stupidità ma Tommaso finemente dice ma molte volte si è pertinaci in ragione della propria vanagloria, cioè non si riconosce di avere sbagliato. C'è questa pretesa di infallibilità. C'è questa vergogna di smentirsi. E questo è il delirio della presunzione. Lo si può fare per vanagloria? Lo si può fare perché a fronte del cambiamento si teme. E quindi ci si ancora al passato, non per trasmetterlo, ma ci si, si ancora al passato per non perdere l'identità. Cioè si si ancora al passato per paura. Questi sono i tradizionalisti. Il tradizionalista non trasmette, si ancora al passato perché non sa dove andare e non sa dove andare perché non lo sa reinvestire. E allora in questo caso, il tradizionalista, più che essere un trasmettitore dell'eredità, il tradizionalista è uno che si attacca al passato per deficit di identità. Nel mondo che cambia non si riconosce più e diventa fondamentalista. Il fondamentalismo è il colpo di coda della incapacità di trasportare e trasmettere l'eredità al futuro. E tutto va bene se il fondamentalismo si ferma lì anche se il terrorismo non coincide con il il fondamentalismo cioè non è vero che il destino ineluttabile del del fondamentalismo sia il terrorismo il terrorismo ha delle varianti strettamente politiche cioè non c'è ci può essere un'antecedenza ma non una conseguenza necessaria quindi non bisogna confondere il fondamentalista con il terrorista ci può essere una coincidenza di fatto eh? Parliamo parliamo nel dibattito parliamo nel dibattito allora tornando al nostro punto il tradizionalista è colui il quale no, non, non è in continuità con la tradizione ma si aggrappa alla tradizione perché a fronte della innovazione non apprende e si difende. Evidentemente c'è un meccanismo psicologico, uno psicologo questo lo spiegherebbe, lo spiegherebbe meglio di me, che è una delle modalità, delle tecniche antiche della specie per difendersi è attaccare. Cioè ti attacchi, attacchi per difendere. La prima difesa è l'attacco, come si diceva, no? Allora, invece il perseverante apprende. E quindi rimodula l'eredità e la declina verso l'avvenire. Ecco, questo è possibile perché si devono tenere insieme due dimensioni del perseverare. La convinzione della bontà della meta. E in questo caso la convinzione del buono della tradizione che deve restare. E come nelle variazioni del tempo questa grande eredità per essere mantenuta nel suo nucleo nucleo, deve essere profondamente trasformata non entro nel merito e non voglio neanche in questa sede ragionare se la cosa è giusta se è sbagliata Voglio soltanto individuare uno stile. Papa Bergoglio non sta facendo una nuova teologia come dottrina. Sta rivoluzionando una prassi. Ma in questo si distanzia dalla misericordia biblica o la realizza di più? siccome non voglio entrare nel merito della questione, lo indico come problema per vedere cosa vuol dire perseverare il perseverante apprende raccoglie l'eredità la declina in base alle stanze del presente e la fa fruttare e la trasmette quindi l'eredità può essere trasmessa solo se in qualche modo è trasformata. Perché portarla così com'è suppone che nulla sia cambiato e che tutto sia rimasto uguale. Cioè abolire il flusso della temporalità. E non a caso la pretesa dei tradizionalisti e di fare coincidere, ma qui è una grande questione che si apre, la tradizione con l'eternità. Ma facendo coincidere la tradizione con l'eternità in qualche modo la liberano dal tempo. Ma se la liberano dal tempo come si trasmette? Ma se, se, se si compromette col tempo, allora... Per quanto sia durevole e non eterna, deve essere sensibile alle modificazioni del tempo. E come fa questo? Il perseverante come fa questa operazione? La caratteristica della perseveranza, proprio perché è caratterizzata dalla diuturnitas, non ha colpi eclatanti. il perseverante non si esibisce perché opera in ogni momento la perseveranza non procede per esploi casomai gli esploit sono le conseguenze riuscite di una lunga perseveranza e se esplodono esplodono non per l'intenzione di chi persevera ma per il bene che la perseveranza ha portato. Dubito che chi cerca l'esploit sia perseverante. E la prova di questo è data dal fatto che per stare a galla ne deve inventare ogni giorno una. E questa è la prova evidente, che non affonda niente. E allora tiro un po' le fila di questo mio ragionamento, ma avete già di intuito capite che, capi- che queste fila possono essere tessute eh, ampiamente. Mi limito a dare l'attacco. E la mia riflessione, visto che la perseveranza è durare nel tempo ed è anche trasmettere, Nella nostra società è difficile praticarla perché si sono ribaltati gli assi della temporalità. Cioè noi sperimentiamo il tempo, viviamo il tempo in un modo radicalmente diverso da come lo si si vedeva in passato. C'è stato un tempo in cui il passato prevaleva sul futuro. tempi antichissimi, il tempo ciclico nulla di nuovo sotto il sole si tratta soltanto di aggiornare una condotta ma non di aspettarsi cose particolarmente nuove piccole novità le scoperte e le novità ci sono sempre state nella storia eh? però c'è stata una fase in cui nonostante le novità Pesava il ritorno. Con il cristianesimo predomina la novità, ma come una novità aspettata. I nuovi cieli e le nuove terre verranno, ma non sarà l'uomo a produrre. È Dio che viene incontro al tempo e lo spezza. Non è la temporalità che raggiunge Dio. Infatti i cristiani attendevano il ritorno del Signore. Cioè nella dimensione cristiana non c'era un movimento naturale dal presente al futuro, ma c'era un'attesa innaturale del futuro che entrava nel presente. E lo faceva saltare l'adveniente non era ciò che l'uomo raggiungeva ma l'adveniente era Dio e infatti il Vangelo dice estote parati arriverò come un ladro quello che toccava agli uomini era essere preparati non farsi trovare scoperti quindi il cristianesimo la tradizione cristiana ha dato grande peso al futuro, ma non era un futuro nelle mani dell'uomo. La modernità ha messo il futuro nelle mani dell'uomo, cioè costruire il regno di Dio sulla terra, tentare l'assalto al cielo. E tutta la modernità, sostanzialmente, il progresso è fabbricare il futuro. Oggi noi ci troviamo dinanzi a una cessazione del progresso. Abbiamo grandi avanzamenti, ma abbiamo anche grandi contraccolpi. Proprio perché possiamo fare moltissimo, abbiamo una grande incertezza sulle conseguenze che possono sortire da quello che noi noi possiamo fare. Cioè, mentre prima avanzare voleva dire far diminuire, diminuire i pericoli, l'avanzamento era far far diminuire i pericoli che venivano dalla natura, oggi noi immettiamo pericolo nella natura perché a fronte di grandi vantaggi che possiamo acquisire non sappiamo quali possono essere le conseguenze. E quindi cosa facciamo? Rinunciamo? No. Ma operiamo sempre di più in regime di incertezza. E quindi il futuro a tassi elevati di improbabilità. Ma anche nelle vite personali. Un malato di cuore degli anni 30... ...o prima o poi gli viene il collasso. Un cardiopatico di oggi... ...facciamo il trapianto? Facciamo un intervento invece per via strumentale, cioè dire l'ampio margine di possibilità ha elevato la condizione, ma ha aumentato il rischio, cioè i medici stessi a un certo punto non sanno cosa scegliere. Noi abbiamo uno stress da potenziamento delle possibilità, Mentre gli altri avevano paura da deficit di possibilità. E quindi il mondo, l'avvenire, si formula come una grande avventura. E quindi è invitante, ma è segnato dall'improbabile. Il passato cade spesso nel dimenticatoio. E quindi come si può trasmettere una, una eredità se la si dimentica? Allora noi abbiamo sostanzialmente una contrazione del passato fino al suo svanire. Abbiamo una improbabilità verso il futuro e quindi non sappiamo bene cosa dal passato dobbiamo trasmettere. E cosa può essere necessario trasmettere. E allora ci appiattiamo sul presente. Ma sul presente ci si può appiattire... cioè subire ciò che c'è, perché c'è, o al presente si può aderire senza subirlo, cioè problematizzandolo. Ma nel momento in cui il presente non viene semplicemente patito, ma viene problematizzato, immediatamente, si aprono le porte del passato e del futuro. Di cosa è gravido il presente? Ma è ingravidato dal passato. Cosa genererà il presente? Quello di cui qui adesso c'è segno. E allora da questo punto di vista l'attenzione al presente è la misura più alta per capire ciò che del passato deve transitare e ciò che al passato non possiamo ancora attribuire perché verrà, ma lo dobbiamo solo preparare. E quindi non abbiamo più nulla in assoluto da aspettare, nulla in assoluto da trasmettere Ma tutto si gioca nel qui e ora della nostra responsabilità. Dobbiamo essere più che mai perseveranti perché il bene si conservi, il male si cancelli, l'avvenire cresca sul tronco fecondo del passato.